0: Hola, mi nombre es Karen Pinto, fundadora de Mujer Fascinante. Bienvenida a este proyecto de mujeres felices, libres, que inspiran, que se aman incondicionalmente, irreverentes, felices y con suficiente inteligencia emocional. Así que disfrútalo. ¿Cómo vamos a empezar a ordenar nuestra mente si la mayor parte de nuestra vida, no toda, pero un gran porcentaje, nos las pasamos usando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, esos paradigmas que nos inventamos, nos reinventamos, que a alguien se le ocurrió y que en ningún momento nos preguntamos si era cierto, no lo dudamos ni refutamos, que lo aprendimos, que nos inculcaron y que lo usamos todo esto indiscriminadamente. Porque somos de pronto como ese camión de basura que se la pasa recogiendo los desechos de toda la ciudad y los nuestros. Y entonces la diferencia es que el camión pues iba a desecharla a algún lugar y nosotros no, la tenemos ahí con nosotros. Muchas veces tenemos una bronca que pasó hace 15 años y nos sigue jodiendo la existencia. Porque a veces pueden ser como... Cosas o pensamientos o situaciones que nos pueden llevar a otro nivel de pensamiento y cambiarnos la existencia completa, aprenderle bien, aprender la lección, tener un buen feedback, pero no. Muchas otras veces es mantener algo que se convirtió ya en basura, que ya caducó, que ya no está funcionando y la queremos tener ahí con nosotros. Y es que eso es parte del desorden. No poner pautas, no poner orden en esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con mi familia, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con mi relación de pareja, esto tiene que ver con este rol. Entonces confundimos todo con todo y nuestra vida se vuelve un desorden. Y lo que sucede es que tenemos un montón, y así tal cual, un montón de pensamientos que mientras menos claridad tenga, mientras menos nos atrevamos a entender qué es lo que estamos pensando, entonces se complica más. Padrísimo esto es que el caos, el caos es magia porque genera un orden increíble. Y es que muchas veces nos levantamos y esta charla interna, que es la que nos acompaña pues por el resto de nuestra vida, ¿no? Que pues yo no sé, a veces puede ser muy amiga y a veces no tan amiga. Lo increíble es que nosotros la orquestamos. No viene de al más allá, no tiene que ver este, no la está manipulando nadie, sino es nuestra propia voz nuestra propia voz que hemos educado y entrenado. Y entonces a veces no entendemos como que por qué no me está echando porras, pues tiene que ver quizá con esas fórmulas matemáticas que alguna vez usamos. Y entonces nos levantamos y tenemos una sensación como de mal humor, ¿no? Y entonces nos las pasamos todo el día pensando que nos va a ir mal y buscamos confirmarla con todo lo que se nos ocurra. Entonces, es tan curioso que de verdad este tema de la mente pueda tener tanto poder porque entonces estamos poniéndonos como esos lentes que mejor nos pareció en el día para ver si hacemos una fiesta o un infierno y contagiando al resto, ¿no? Porque pues también muchos de nosotros, pues como no filtramos, pues no las pasamos también diciéndole al otro uy, me alegraste el día o me lo amargaste. El tema de esto es que Tener desorden mental implica que de verdad recurrentemente nos estemos preocupando y que tengamos tantas preocupaciones que ni siquiera ya sepamos por qué es. Eh, a veces ya este, me preocupo hasta por lo que me vinieron a contar, porque si escuché un ruido, porque este, porque no sé si va a salir bien, ¿no? que nos los pasamos ahí fotoreando y este, adivinando y tratando como pues, de ni siquiera sentirnos bien con la incertidumbre cuando es necesaria. Nos preocupamos por si hicimos un comentario y cómo se sienta la otra persona, nos preocupamos por tantas cosas que quizá tienen que ver con ese desorden. Y, y con desorden me refiero que a veces ni siquiera entendemos porque estamos preocupados claramente, ¿no? A veces nuestra, en, en, en una conversación de coaching lo que sucede es que a veces puede parecer hasta ridículo y a veces tiene toda la importancia, no en blanco y negro, pero va teniendo como sus matices mientras más se va conversando y, y lo increíble es que al final una persona se pueda dar cuenta que pues esa preocupación no era una preocupación, tenía que ver con un pensamiento que salta con un ancla o cosas como estas. La verdad es que también pues nos ponemos en situaciones difíciles que resolver, o sea, no, no lo hacemos con claridad porque también este tema emocional el tema de las emociones es un tema súper importante porque a veces tampoco sabemos cómo nombrar lo que estamos sintiendo y es lo que sucede con los niños. A veces los niños no saben cómo se sienten y nosotros les decimos, ay, estás triste, ay, estás feliz. Entonces el niño adopta esto y ya sabe cómo se está sintiendo. Bueno, pues nosotros de adultos nos sucede algo muy parecido y a veces ni siquiera sabemos que está, cómo, ¿cómo es esta sensación? ¿Cómo estamos seguros que es así? Tal vez nuestra mente ya esté entrenada tanto de esta manera que, bueno, que asimile, pero hay muchas más emociones, muchas más que las cinco, estas básicas que, que nos contaron, que seguramente si buscamos exactamente nuestra definición de mi propia definición, de mi emoción, porque pues yo soy la que la está sintiendo, entonces puedo tener un poco más de claridad. Y estas situaciones que son difíciles de resolver, pues tiene que ver porque como no, no 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 tenemos clara la intención, no tener clara la intención genera desorden. Entonces, evitar nuestras emociones, porque justo me preocupo, entonces me, me desespero, me angustio, me molesto, y entonces quiero evitar sentirme así, y entonces se vuelve como un círculo un poco vicioso, ¿no? A veces hay cambios que tenemos que afrontar, y muchas veces estos cambios pueden ser tan internos, o sea, como una necesidad que, que interna de no, es que ya no quiero ser así, ya no quiero esto, ya no quiero estar pensando en esto. El tema de esto es que generalmente la respuesta la tenemos en la mente siempre, pero nos volvemos muy expertos en no haciendo nada al respecto o simplemente cambios que tienen que ver con circunstancias externas el trabajo eh, la pareja este la familia algo pues que no tiene nada que ver con nuestro control y que nos invita o de alguna forma nos obliga a cambiar y muchas personas podemos ser tan resilientes como continuar y otras podemos estancarnos y quedarnos ahí un buen rato no como esto por ejemplo que le llamamos duelo a alguien el duelo le puede durar no sé tres días Cinco días, un mes, un año, dos años. No hay una regla para el duelo. Cada uno tiene su propia forma de ser resiliente y eso es lo más importante, que salga de ahí. También nuestro principio del orden puede empezar pues con estas cosas que queremos hacer y que no terminamos. Porque justamente nuestro desorden provoca que no podamos hacer una dieta porque confundimos que el tema de... La comida tiene que ver con amor propio, me lo merezco. O sea, me fue súper bien mi trabajo o hice algo súper bien, me merezco comerme algo súper grasoso, ¿no? Y pensamos en esto, mi cuerpo nos no es basurero. Depende de cuáles son tus reglas. Ya hablaremos de esto en un podcast distinto, pero no las pasamos premiando con comida. Entonces eso tiene que ver también con una confusión bastante grande con el tema de la alimentación y los premios. Y pues por último también tiene que ver con estas decisiones que tenemos que tomar y posponemos porque mientras más orden pongamos, qué miedo, ¿no? Y entonces lo decía en, en el podcast anterior, es que también es salir de nuestra zona de confort y eso está increíble, se los prometo. Hacer algo distinto a nuestra vida, a la rutina, romper rutina, yo creo que es la cosa más padre del mundo. Hay gente que se enfurece quizá porque pues no está haciendo lo que tenía que hacer. Pero no tiene nada que ver la rutina con la disciplina o con estos hábitos que hacen que nuestra vida mucho mejore, ¿no? Y entonces nuestra mente se vuelve hiperactiva y nos ponemos súper ansiosos y entonces también tenemos como un cansancio mental por este tema del desorden, por no poner horarios para pensar en ciertas cosas, porque eso también es muy práctico. Tal vez de seis a siete piense sobre, bueno, orden en mi pensamiento, en una agenda este para mi trabajo, eh, de 7 a 7 y media pues voy a ordenar el tema amoroso, qué es lo que estoy pensando respecto a mi pareja. Y entonces es que si no hago esto, de verdad, la ansiedad, la ansiedad genera estrés y entonces genera ciertas cosas en nuestro cuerpo que pues nos termina enfermando de una u de otra forma. Entonces tener la mente activa, o sea que siempre esté pensando, pues nos cansa no y esta sensación de que si dejamos de estar de pensar después pues es como que pues o no estoy siendo responsable o entonces no estoy haciendo nada y pues yo no quiero no hacer nada otra cosa es que también me la paso platicando sobre mis problemas pero no hago nada al respecto y entonces por más que alguien diga no pues te sugiero que hagas esto si quieres este pues no sea suficiente porque no estoy tampoco dispuesta a salirme de ese punto o de mi zona de confort o puede ser que piense y piense una vez en esas cosas que me preocupan, entonces me sienta mal, entonces me vuelva a preocupar porque ya me sentí mal, entonces aumenten mis preocupaciones y ahora estoy enojada porque justo se vuelve todo un caos, un desorden. Entonces me siento después bloqueada y estresada, y entonces vivo el día a medias o a cuartos porque todo el tiempo me la pasé en otro lugar que no en el presente. Porque sigo pensando mientras trabajo en no sé qué, ¿no? En ese desorden. este, Mientras estoy hablando con alguien, mientras estoy manejando. Entonces, no sé si les pasa que de pronto van manejando y ya llegan a un lugar y es que se dieron cuenta del transcurso. Entonces, siempre es importante saber en qué estás pensando y por dónde quieres empezar cuando comiences a ordenar tu mente nuestras emociones y lo que sea que nos preocupe o esas sensaciones que estemos teniendo en nuestro día nos está invitando a movernos, no nos está invitando a quedarnos ahí. Entonces siempre es importante pre preguntarme, ¿estoy lista? O sea, ¿sí que va a hacerlo? ¿O me quedo aquí unos 10 años más. Pues por eso necesitamos destapar nuestros oídos para amar nuestro consciente en este presente, lo que estamos viendo hoy. Y a veces necesitamos sentir que nos tenemos que comprometer con nosotros y hasta hacer un trato, darnos permiso, muchas veces tiene que ver con eso, no me lo permito, o no sé cómo hacerlo, porque también eso, ese tema del desorden, pues tam, también no tenemos claro con qué tiene que ver y entonces nuestra respuesta es, es que no sé, no sé cómo hacerlo, no sé, no tengo la menor idea. Y esto depende de tu propio proceso, o sea, el tiempo que te lleve tu proceso, la paciencia, o sea, eso va a depender completamente de ti, pero necesito dedicarle al menos un día a la semana, pues para empezar a, a practicar o a poner en marcha, a lo mejor un poco de meditación, si es lo que a ti te gusta, a lo mejor un poco de, a ver, cinco minutos de estar en el presente completamente, porque bueno, esa es una forma también de ayudar a la mente a que descanse, no nos vamos a dormir y estamos cansados y nos despertamos y estamos cansados porque nuestra mente no se detiene. ¿Cómo estás viviendo tú tu desorden? Eso lo podemos platicar mañana en el grupo cerrado de Facebook en preguntas y respuestas. ¿Cómo estás viviendo tú hoy tu desorden? Una práctica que casi siempre he sugerido que pueden hacer es en el tema de los alimentos para estar en el presente. Es comer con todos tus sentidos no copes el teléfono, no comas en cinco minutos, no comas a prisa, come con tiempo, Desa si es el desayuno en el momento que lo vas a hacer, que no sea como lo que haya y lo que sea, es decir, planeate, para ti, llámate a ti, eres lo más lindo y lo único que te pertenece en este mundo, entonces es como hacerlo con muchísimo amor, saborea lo que estás comiendo, que mucho hasta que digas esto está delicioso y no se lo va a repetir de esta manera. Eh, puedes disfrutar también de una conversación sin, sin distraerte, es decir, tratar pues esto de entrenar a la mente. Entonces creo que tienes que también ser bien consciente de cómo te motivas a ti, si te motivas más por estar observando algo, o sea por un tema visual, por un tema pues de sensaciones o por estarlo recordando porque de esta forma también vas a entender cómo empezar este proceso o sea quizá necesitas anotarlo en un super pizarrón, dejar notitas en todas partes quizá necesitas grabarlo y escucharlo repetidamente o que alguien más te lo recuerde también entonces, el acto de escribir pues induce a que nuestro cerebro preste más atención. Por eso nos hacían hacer planas antes, porque necesitábamos aprender algo, ¿no? Entonces, creo que es importante anotarlo. Siempre es importante anotarlo. Tal vez quieras empezar por un punto donde... No sé, eh, puedas anotar tus listas de pendientes. Vamos a empezar a desechar. A mí de las cosas que más me gustan es hacer checklists. Es decir, en mi agenda es como tengo que hacer 10 cosas en el día y es importante hacer un checklist. Entonces empezar a planear tu semana. ¿Cómo te quieres levantar, despertar? ¿Qué quieres hacer? Vamos por partes porque si, si es contigo, si es con alguien más, eso sí necesitas tú tener la claridad de cómo por dónde quieres empezar. Entonces, haz una lista porque ahí la puedes empezar. Si, si vamos a empezar por ti misma, entonces, si vamos a tener esta agenda semanal, pues bueno... Entonces, tal vez tenga conversaciones pendientes. esto son todas las tareas que necesito solucionar. Esta, son, hasta esta fecha tengo para tomar una decisión, para hacer. A partir de hoy voy a ir al gimnasio todos los días. Entonces, esto voy a hacer para recordarlo. ¿Cómo quieres tú tener orden? ¿En qué sentido? Es más, hasta en la misma bolsa o en la bonchila o en el auto. ¿Cómo quieres tú tener orden? ¿Por dónde quise empezar? O sea, metiendo las cosas en una cajita, tirando la basura, lo que ya no te sirve. Este tema de por si me sirve en algún momento está cañón. Creo que es, es importante ya. Si tiene más de tres meses y no lo has usado, vamos a donarlo, por favor, y hagamos un super bazar. Y mucha gente seguro lo necesita. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, ya o sea si ya pasó más de tres meses ya no lo tengas ahí está acumulando y te está robando espacio increíble que podrías aprovecharlo de una forma padrísima y asegúrate que lo que escribas en esa lista pues la tengas a la mano, no No la escribas y guardes esa libreta y ya nunca más la vuelvas a ver hasta la siguiente semana. Entonces es esto, justamente vamos a quitar el caos de la lista y por ahí lo podemos empezar si somos de una manera visual, si somos una forma, o sea si lo queremos hacer de una forma más auditiva, o ambas, pues entonces ocupa el teléfono y grábate una nota de voz, quizá una vez que ya la hayas escrito y entonces ponla por categorías, y entonces las metas que tengamos, pues van a comenzar a tomar forma, y pues eso que estaba como más desordenado, pues va a tener como, no sé, mis pensamientos van a ser un poco más reales quizá, y entonces puedes ir haciendo esto, puedes ir tachando, puedes ir haciendo checklist, lo que te funcione más, lo que no vas a hacer, o lo que ya hiciste, táchale, o más bien, o sea, la lista de esto ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, o esto está pendiente. O sea, tú buscas su estrategia de cómo hacerle, pues en medida, a la medida de que tú vayas asignando tus categorías, pero también que vayas solucionando. Y lo más importante, crea una lista de resultados. ¿Puedo hacer esto para qué? Es decir, si, si mi orden va a empezar teniendo mi cama increíble, ¿para qué? Para que a la hora que llegue a mi casa cansadísima, entonces pues vaya y disfrute delicioso. ¿Pero cuál va a ser esa intención? Pues va a ser una forma de apapacharme y va a ser una forma de decirme que me amo todos los días. Quizá pueda sonar como hasta muy cursi, pero de verdad que mientras más intenciones tenga y más claridad es mucho mejor. Entonces ponte estos resultados o estas metas, metas verdaderas, este que, que te estén provocando hacerlo pues por día o por semana y quizá por el mes, pero es importante que lo vayas haciendo. Es, es, te va a tomar un momento, pero una vez que ya tengas la práctica te vas a volver experto haciéndolo y entonces va a ser mucho más fácil. Y no te olvides de priorizar, o sea, esto que nos decían de urgente, super urgente, importante y menos importante, o sea, haz la lista así. Y cada vez que tengas una idea padrísima, anótala. O sea, anótala en tu libretita o en tu agenda. Y entonces te darás cuenta que una idea va a contagiar otra idea y entonces va a ir surgiendo una creatividad padrísima porque estoy organizando mi tiempo. Y entonces eso hace que permita que mi cerebro use energía para administrar más cosas. No te acumules de más, simplemente organízate. O sea, busca, busca que... Ay, que, que tu día, que tu mente, que tus relaciones, que lo que sea que estés haciendo, lo estés haciendo con paz. O sea, busca la paz siempre. Hay una frase que a mí me gusta mucho, pero supera la tentación de la flojera. Y si tienes mucha flojera, pues hazlo con flojera y ya. O sea, no pasa nada. Además, si alguna vez has hecho algo con, con flojera, te das cuenta que a los dos minutos ya pasó no como el tema de levantarse quizá a algunos les cueste muchísimo pero cuando tengamos mucha flojera de hacer algo, ya, de pronto ya entramos al mood y entonces ya estamos listos para continuar y, y se va no entonces así tengas mucha flojera hazlo, no importa una clave bien importante es no posponer porque de verdad nos las pasamos posponiendo la vida entera o sea, la ropa que vamos a usar, las cosas que vamos a, a este pues no sé hacer, eh, los planes, los viajes, nos las pasamos postergando como si tuviéramos una vida entera comprada, justo como si hubiera mil mañanas y nos, y nos fuéramos conscientes de que estamos aquí de paso y no sabemos hasta cuándo. Entonces, busca siempre terminar eso que inicias, busca de alguna forma, pues... Hacer las cosas, no postergues. No postergues porque a veces nos podemos arrepentir muchísimo. Y no es lo mismo de ser impulsivos y simplemente dejarnos llevar y ya. No, sino... Si tienes algo de, ganas de hacer algo, simplemente hazlo, hazlo. No, no, no te vayas en, en este pensamiento black and white de... No, pues entonces ya lo hago todo sin pensar. Pues no. Pero sí busca esta estrategia de... Si tienes muchas ganas de... Iniciar algo nuevo, un proyecto, hazlo, hazlo, no, no hay, no hay otro momento. Y bueno, o sea, convierte este tema del hábito, este, esto de planificar, que se convierta en un hábito, o sea, sé constante, busca que esto se vuelva far, far, parte de tu vida. Es importante eso. Este, ser organizado requiere práctica y energía al inicio, pero después ya, ya viene muy fácil. Dicen que a veces para generar hábitos nos, por lo menos son 21 días. Bueno, los días que te lleven, pero hazlo, es para ti y es el mejor regalo que te puedes dar. Y muchas veces también el orden tiene que ver con entender cuáles son pues esos valores que tengo, esas reglas que tengo, qué tipo de persona quiero ser hoy, este qué tipo de relaciones de pareja quiero tener, de amistad qué tipo de amigo o amiga quiero ser, qué tipo de novio quiero ser. Es importante como empezar a poner definiciones y hacer nuestro propio glosario. Eso es orden. Y entonces el orden también tiene que hacer con nuestras propias gráficas, nuestros propios dibujos, nuestra estrategia la que necesitemos, describamos, seamos específicos. En lo que sea que sea, o sea, si es una conversación, especific especificidad, primero tienes que tenerla tu, tu honestidad y después poder conversarla, eh, no sé, hay que escribir, hay que escribir todo el tiempo lo que tengamos en mente o hacerlo en audios, creo que esa también es una muy buena idea y pues haz tu plan, o sea, a ver. Fases. ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son mis estrategias internas, externas? ¿Qué necesito? ¿Necesito alguien que me esté monitoreando, alguien que me esté ayudando? ¿Puedo yo solita cómo es? este? ¿Cuáles van a ser mis aprendizajes necesarios? ¿O, de, o qué aprendizajes me voy a ir dando cuenta? ¿Estoy abierta al feedback? Este, ¿qué, qué, ¿Qué de mí quiero que ese cambio sea genuino, sea lindo? ¿No? Entonces... Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo voy a acabar con esto? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuáles son mis fechas? Pues, o sea, si vas a estar triste, está perfecto. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Dos horas? ¿Tres días? ¿Cinco días? ¿Siete días? Pon un límite. Y en ese tiempo que lo vayas a hacer, si te vas a despedir de algo, de algún pensamiento, de, de, de una persona que ya no está en tu vida y que está con otra persona quizá, si te vas a despedir, es importante que le eches todas las ganas del mundo y que de verdad busques... Hacer como tu propia catarsis. Entonces, entro, dentro de tu propio proceso, bueno, busca la forma también de... pues Si quieres, escuchar música súper triste, llorar no sé. Pero lo importante es que en ese tiempo digas, no, pues, ¿me llevo cuánto? ¿No? Digo, ¿cuánto tiempo puedes llorar y, y tener este tema del dolor? Lo decía al principio, pues, cada quien con su proceso. Pero es importante que lo hagamos y que dejemos de evitar esas emociones que pareciera que no están padres, al contrario, nos invitan a movernos, eso quiero que lo recuerde siempre, entonces busquemos nuestro plazo final, nuestras fechas nuestro si le vamos a dar seguimiento, ¿Qué es lo que vamos a hacer el tema es que no lo postergues, empieza hoy ya, y disfruta disfruta porque es, no se vuelve a repetir nuestra vida es la única que tenemos y es o sea, es lo más lindo que hay Así sea como sea que la estemos viviendo y donde sea que estemos, hagamos lo mejor con lo que tenemos. Lo hagamos, no tenemos otra oportunidad más que esta. Entonces, nos vemos mañana. Les mando un abrazo con mucho cariño y las mejores vibras para esta semana.